0: Toen dat is vrijdagavond, nog laat, bezig voor school. En uh, ik kreeg eigenlijk gewoon niks meer uit. Ik kreeg niks meer op papier, dat lukte allemaal niet.
1: Dit is Kaat Pelkmans, studentencommunicatiemanagement.
0: Toen dacht ik, ja, nu moet ik echt een kefke dan mijn gedachten op een rijtje zetten. Misschien gaat dat helpen. En uiteindelijk leek dat wel dan uiteindelijk die gedachte die heel zijn, de gedachten veel hetzelfde zijn bij studenten.
1: En daarom kroop ze in haar pen en schreef een alarmkreet.
0: Het dus was toch eigenlijk wel, ja, die vrijdagavond is toch wel echt het punt geweest van kijk, hier moet echt iets aan gebeuren. Er moet iemand aan de alarmbel trekken. En het leek alsof niemand het durfde toen dus ik dacht, ja, dan moet ik het wat maar doen.
1: Wat maakt de lockdown voor studenten zo zwaar? En worden ze aan hun lot overgelaten? Het is woensdag 18 november. Ik ben Lise Bonduel. En dit is de podcast van de Standaard.
0: Ik vind het heel belangrijk dat mensen weten dat het niet mijn bedoeling is om te zeggen van kijk, wij hebben het zwaarder dan al de rest. Want ik denk ook zeker dat dat niet waar is en dat we daar niet over kunnen oordelen. Maar ik wil gewoon aan die alarmbel trekken en zeggen van kijk, er is een bevolkingsgroep, de studenten, en zij hebben het gevoel dat ze vergeten worden. En ze vinden het echt belangrijk dat er ook naar hen geluisterd wordt, want ze uh, hebben het ook moeilijk bij deze lockdowns.
1: Worden de studenten dan vergeten, aan hun lot overgelaten? Ze worden helemaal niet betrokken. Dit is jeugdpsychiater Katrien de Groof. Het was hardwit,
2: maar er wordt door de overheid terecht... met heel veel koepels overlegd in vakbonden in verschillende sectoren. En veel volwassenen zitten al vervat in een van deze grotere organisaties, in de cultuursector, in de onderwijsvakbond, in de scholenkoepel, ik zeg nu maar een paar instanties, daar wordt elke keer uitgebreid overlegd. Maar er wordt niet overleg gepleegd met jongeren. En dat gaat voor mij niet over welke afspraken jullie nodig maar wel, het zijn afspraken, hoe gaan we die vertalen naar jullie doelgroep, wat daarin belangrijk. Dat gebeurt eigenlijk niet met de jongerensector.
1: In haar open brief schreef Kaat, veel studenten hebben het gevoel dat ze vergeten worden.
0: Ik vind het heel pijnlijk om te zien dat wij als studenten als schuldige worden aanzien in deze crisis. En um, dat dat komt door ja, de feestjes die er zijn um, of door de, ja, de mensen die heel veel samenkomen. Maar ik vind dat heel pijnlijk want ik zie ook al in mijn omgeving dat, dat er heel veel mensen gewoon echt al weken binnen zitten. En die daar echt niks mee te maken hebben en die de laatste tijd, we zijn misschien wel op café geweest, maar dan op café moet je je sowieso aan de regels houden. Dus die eigenlijk de regels ook helemaal niet verbroken hebben. En dat is dan pijnlijk om te zien dat wij allemaal over één kam worden en dat wij allemaal de schuldigen zijn. Terwijl dat ook weer maar een fractie van een bevolkingsgroep is die dat doet. En dan vind ik dat heel, want daar, onze moed is echt op aan het geraken en altijd als schuldige aanzien worden, daar gaat het niet beter van.
1: is natuurlijk een lastige periode voor iedereen, maar wat maakt het voor jongeren nu zo zwaar?
2: Ja, het is voor iedereen een lastige periode, uiteraard. En elke generatie heeft daarbij zijn eigen uitdaging, maar we weten wel dat jongeren nog voor een heel aantal ontwikkelingszaken staan, waarbij dan net de anderen, die in relatie gaan tot een ander, heel erg belangrijk is. Hè. Mm -hmm. Wat meer loskomen van je ouders is een belangrijke separatie, ja... Veel jongeren zijn nu wat gedwongen om ofwel helemaal te separeren en op hun kot te blijven. Mm -hmm. Ofwel nee bij ouders te zitten, ja, dat zegt ook weinig hoor. Alleen dat laat ook weinig ruimte tot separatie. Mm -hmm. Voor je identiteitsontwikkeling en het proces van individuatie is ja, de relatie tot leeftijdsgenoten heel erg belangrijk. Ja, wie dat je ontdekt wie je zei, wat dat je graag doet, door dingen te doen, door met anderen af te spreken. Mm -hmm. En dat zijn allemaal zaken en nu met, met de lockdown wel heel erg. Uh, moeilijk zijn geworden. Hè? Ja. Ik ga niet zeggen dat het onmogelijk is, maar de ruimte of de, wat dat er kan is toch beperkt.
0: Momenteel zijn de meeste van mijn sociale contacten online. Dus de meeste van mijn vrienden spreek ik uh, online via platformen zoals Zoom of gewoon Messenger. Um, en mijn gezin zie ik nog wel. Allee, ik probeer nu echt te combineren tussen kop en thuis, dat ik niet al, al heel de weken alleen op kop moet zitten. Dus mijn ja, voornaamste sociale contacten
2: zijn mijn gezin momenteel. Die anderen zijn leeftijdsgenoten, maar dat zijn evengoed discussies met je ouders. Dat zijn evengoed momenten met een leerkracht waarbij dat samen vlot loopt, maar het kan evengoed discussies met een leerkracht zijn. Dat zijn allemaal belangrijke ervaringen mm -hmm. die je wat mee vormen en die je jouw groei kans geven om jezelf te ontdekken. Mm -hmm. En dat is echt een super, allee, dat is echt identiteitsontwikkeling, is echt de taak van een adolescent tijdens zijn, tijdens zijn jonge leven. Hè? Mm -hmm. En de relatie van een andere verbinding met een
0: ander is daarin cruciaal. Ik ken ook studenten die alleen wonen. En ja, die, zitten, die hebben een appartement, maar die proberen wel zo ook nog zoveel mogelijk naar buiten te gaan. En net doordat ze alleen wonen, zijn ze ook wel verplicht om nog naar de winkel te gaan. En toch nog, ja... Je moet je levensonderhoud niet per natuur aan zijn. Dus die proberen dan toch nog wel die dingen te doen. En daardoor kan je ook wel buiten. En online contact, kan dat het
1: gebrek aan sociaal contact op een bepaalde manier vervangen? Uh. Vind jij dat ze kunnen vervangen? Ik persoonlijk niet, maar ik denk... Nee,
2: ik ook niet. Nee. Nee. Ik, uh, ik, ik merk bij mezelf dat ze niet kunnen vervangen. Ja. En voor de jongeren, wat al hun taken zijn, daarin in, in contacten met anderen kunnen
1: ze zeker vast niet vervangen. Mm -hmm. Want een stem die ook vaak natuurlijk opgaat is... Die jongeren of all people, zijn dat toch mensen die gewoon zijn om online te leven? Hebben ze die offline wereld dan toch echt nodig? Ja, absoluut hebben ze die nodig. Hè. Jongeren zijn gewoon
2: van online contacten te hebben, maar om zich alleen maar tot dat stukje te gaan beperken. Dat is veel te weinig. Mm -hmm. Bovendien waren voordien die de sociale media toch een manier om zo'n contact te hebben. We waren het vooral toch gericht op het hier en nu. Vriendschapsrelaties dienen toch wel iets anders te overstijgen aan het hier en nu. Mm -hmm. Dus dat is, ja, dat is heel erg moeilijk.
1: Ja, dus de online contacten vervangen de echte niet. Het is meer iets dat naast elkaar bestaat.
2: Uh, bij jongeren, waarvan we zien dat ze op een gezonde manier omgaan met sociale media... Ik we die er altijd naast gestaan. Hè? Ja. Um, dus ik vind dat, jongeren hebben sociale contacten, en sommige jongeren meer dan anderen. Maar als we spreken, was, wat is het nu op een gezonde manier, um, sociaal, met sociale relaties, sociale contacten omgaan, dat ja, toch niet enkel in de online wereld. Mm -hmm. dus als we nu zouden zeggen dat dat
1: voldoende is, ja, dat zou ook wel gek zijn. Mm -hmm. Dus het sociaal contact dat nu wegvalt, is belangrijk voor jongeren om hun identiteit te ontwikkelen, om zich in real life aan een ander te kunnen spiegelen. Zijn er nog zo'n uitdagingen nu voor jongeren? Naast heel dat gegeven aan ontwikkelingstaak, vaak heb je dat stukje neurobiologische ontwikkeling,
2: die hersenontwikkeling eigenlijk, waarbij dat je ook op dat vlak nog wel aan het groeien bent en aan het leren bent, en dat zijn wel zaken waar er wel gewoon een verschil zit met volwassenen. Ja. Die al wel wat meer zicht hebben op identiteit, die wel gesepareerd zijn, doorgaans. Eh, waarbij dat wel in neurobiologie al volstrekt is. Dus dat maakt dat de uitdagingen voor jongeren op dat vlak wel gewoon groter zijn.
1: Ja, dus eigenlijk worden op ons 18 dan wel officieel als volwassen beschouwd. Ja. Neurobiologisch is dat totaal nog niet het geval.
2: Ja, dat klopt. Op de leeftijd van 18... Um, dan zijn je op je pas volwassen. Uh -huh. uh, maar als we puur gaan kijken naar de groeikansen, dat er nog zijn tussen je 18 en de leeftijd van 4, 25, dan uh -huh. zit daar nog wel een groot verschil op. Je ja. blijft eigenlijk tot
1: dan ontwikkelen. Okay.
2: We weten dat de hersenen ontwikkelen tot de leeftijd van 4, 25 jaar. En dat de ontwikkeling wat meer eenvoudig uitgelegd, van achter naar voor loopt. Uh -huh. En wat meer achteraan in je hersenen, is je limbisch systeem of je emotiesysteem gelegen. En dat is een systeem dat verantwoordelijk is voor de intensiteit van emoties. Hoe gedifferentieerd dat ze van elkaar zijn. Dus de hele vrolijke, boze, blije, bange puber. Mm -hmm. Die emoties, zo, de hele heftigheid van emoties, die zelf ontdekken. Maar ook als we een, ja, een puber die heeft in het begin zijn emoties niet helemaal in de hand. kan kan voor niets boos worden, voor niets heel blij worden. En dat is omdat het voorstelstuk van je hersenen, dat is eigenlijk het prefrontale cortex. Waar meer verantwoordelijk is voor de controle van je impulsen, je regulatie van je gedrag, van je emoties, perspectiefname, um, waar we meer op afstand kunnen nadenken over een situatie, meta-perspectief innemen. Ja, dat, dat stuk van je brein eigenlijk pas later ontwikkelt.
1: Mm -hmm. En concreet, wat houdt dat juist in?
2: Ja, je eigen emoties kunnen controleren, kunnen beheersen. Ook wel je ja, eigen wat kunnen ruststellen, het passeert wel, maar het gaat je heel dat een situatie overvalt, dat drie keer overvalt, een ingangheid overvalt. Ja, daarin wel wat afstand kunnen pakken. Oké, okay, dit is tijdelijk. Het wordt bij de situatie. Het verandert wel terug. Ja. Dat zijn vaardigheden waar jongeren nog in groeien.
1: Heeft dat ook iets te maken met levenservaring? Ja, net door
2: dat we ook wel wat andere ervaringen opdoen. In het leven heb je ook wel een bredere scala waarop terug te vallen. Ik heb nog lastige situaties gehad. en Ik heb toen dat zo aangepakt dat zo aangepakt. En dat is geholpen, dat is niet geholpen. Dat je natuurlijk daar ook wel op kunt terugvallen. Hè? Dus dat is ook wel een hele belangrijke. Je adolescentieperiode is een periode waarbij er heel veel eerste keren zijn. Mm -hmm. Maar op wel maakt dat als we terugvallen op eerdere ervaringen moeilijk is. Ja. Het hoeft niet per se gelijkaardige ervaringen te zijn. Ik heb ook nooit eerder een lockdown meegemaakt. Maar je kunt wel refereren naar ervaringen of situaties... waarbij dat je gelijkaardige gevoelens hebt gehad. En waarbij dat je ook wel kunt terugvallen op... zulke situaties of dingen die je gedaan hebt... of standaard gedaan hebt die jou geholpen hebben.
1: Hebben studenten op dit moment nog een uitlaatklep? Ja, een uitlaatklep. Veel van de zaken waar ze zo voordien op terugvielen. Op café
2: gaan, met vrienden afspreken, weggaan. Dat zijn, ja, dat zijn zaken die nu niet meer kunnen als je naar de maatregels kijkt. Um, en andere zaken, is nog wel, ook wel bij hun leeftijd pasten, gamen, series kijken, al die zaken ja, die kunnen nog wel. Maar ik, ik hoor ook wel, ik van heel veel jongeren als ze acht uur aan een stuk zitten te gamen of, of series kijken, ja, dat die ook wel gewoon beu zijn. En, en al gelukt dat ze dat beu zijn, hè, dat, dat is alleen maar goed. Dat is gezond dat ze aangeven dat dat, dat onvoldoende is. Wat we nu zeggen je, je kunt gaan wandelen, je kunt... Lopen, dus je kunt gaan lopen, je kunt gaan Maar dat zijn allemaal zaken die je voordien niet bij jongeren in uitlaat kleppen tot drie stond, denk ik. Mm -hmm. Dus we vragen wel, en dat vragen we aan iedereen, hè? maar we vragen wel een hele grote switch in je kopingsvaardigheden, manier om in moeilijke situaties om te gaan. Want dit is een moeilijke situatie, jongeren staan onder druk, hun ontwikkeling staat onder druk. Hè? Dus het is belangrijk dat je eigenlijk op je, je, je manier geleerd hebt... Hè? Om op situaties te kunnen omgaan. Dat je daarop kunt terugvallen. Maar mm -hmm. op die, die manieren zijn veranderd. Mm -hmm. Want veel van de dingen dat er voor die er voorzien gebeurden. We kunnen niet meer zo goed. Hè? Mm
0: -hmm. Ik heb het geluk dat ik uh, in een heel landelijke gemeente woon. Waar daar heel veel uh, vrije ruimte is. Waar ik kan gaan wandelen. En we hebben thuis ook een boerderij. Dus daar kan altijd al een, een handje geholpen worden. En ik weet ook zelf dat ik daar heel veel geluk mee heb. Um, dat ik niet op het platteland woon. En ik denk dat dat inderdaad wel moeilijker is als je echt in een stad woont, hoewel ik ook wel denk dat er in steden ook wel veel parken zijn om heen te gaan of, of toch nog ja, meer cultuur. Um, nu tijdens lockdown is dat natuurlijk moeilijk, maar ik denk toen er een beetje versoepelingen waren, dat je toch naar cultuur, naar musea kon gaan. Dat lijkt me dan het voordeel van een stad. Dus momenteel is dat, ik ga heel veel ja, wandelen als ik vrije tijd heb en ja, ik probeer toch buiten te komen, want is, uh, anders is het heel makkelijk om een hele dag binnen te blijven. Mm -hmm.
1: Is er iets wat de toestand voor studenten momenteel zou kunnen verbeteren?
0: Goh, ik zou het al heel fijn vinden dat ze gewoon het vragen hoe het gaat. Ik heb het gevoel dat wij dat aan, als medestudenten, dat wij dat studenten onder elkaar wel heel veel doen. Maar ik denk dat het een hele opluchting zou zijn als mensen van buitenaf, mensen die op zich niets te maken hebben met studenten, ook gewoon eens vragen van... kijk, hoe gaat het met u en hoe gaat het? Um, want dan hebben studenten misschien toch het gevoel dat ze erkenning hebben... en dat mensen toch zeggen van, oké, okay, ze, ze zitten wel met ons in. En ik denk dat dat al een grote stap vooruit zou zijn.
2: Ik vind het een lichtpuntje wel, dat iedereen wel belang voelt. Want perspectief is belangrijk en we moeten nu wel aangeven... Of beginnen nadenken over hoe lang denken we dat dit nog nodig is. Mm -hmm. Ik denk dat het belangrijk is hoe lang dat, dat ook is. Voor, ja, dat is mogelijk nog lang. Maar dat wel helder communiceren lijkt me heel erg belangrijk naar de jongeren toe. en Naar iedereen toe. Een perspectief hebben. Mm -hmm. En een lichtpuntje vind ik ook wel. Dat, er is best wel veel aandacht voor jongeren ondertussen in de media. Er beginnen meer en meer jongeren ook wel aan te geven dat het lastig is. Mm -hmm. um, er wordt ook wel naar geluisterd. Er is opnieuw geen wonderoplossing, maar ik voel wel heel veel bereidheid bij wel verschillende actoren om jongeren actief te gaan opzoeken en mee te laten nadenken.
0: Mm -hmm. Ik verschiet ervan hoeveel dat er nu geluisterd werd naar mijn oproep. Um, en ik denk dat studenten tijdens deze lockdown en tijdens het vorige lockdown eigenlijk al een beetje vergeten zijn. Het gaat vaak wel over de jeugd en over jongeren, maar... Vind paaltje gaat het dan vaker over de middelbare scholen en hoe daar alles geregeld moet worden. Maar wordt er eigenlijk niet zoveel gezegd over hogescholen en universiteiten. En ik denk dat we op dat vlak zeker wel vergeten zijn. Dat we ook wat meer duidelijkheid willen over wat er uh, gaat komen. En ik denk dat het gewoon belangrijk is dat wij als ...studenten ook erkend worden en bij ons probleem ook erkend
1: worden. Ja, en hoe kunnen we voor meer erkenning zorgen... ...studenten meer in dat debat betrekken? Ja, dat is heel erg een vraag aan beleid
2: om te stellen... ...en eigenlijk aan alle instanties die daar doorgaans met jongeren werken... Mm. Op dit moment eh, organisaties of organisaties die nog open zijn, dat ja, zijn gemeenten, scholen, hogescholen, universiteiten die nu op dit moment ook nog met jongeren werken. Het is heel erg belangrijk dat jongeren de kans krijgen om samen met hen na te denken over wat is er nodig, mm. hoe kunnen we daar meer betrekken bij, bij hetgeen wat we nu aan het doen zijn. En dat, dat, dat eigenlijk spreekt van, Goh, wij zijn ook maar gewoon een lerende organisatie. Die proberen bij te leren en, en de weg te zoeken in deze nieuwe, andere situatie. Mm -hmm. Het is niet ideaal voor ons, absoluut niet ideaal voor jullie. Hoe gaan we samen een antwoord opzoeken? Ja. We hebben al een aantal weken achter de rug. Wat was helpend? Wat was helpend voor jullie? Waar moeten we bijsturen? Hoe sturen we het bij? Door op dat niveau te spreken, geven uh, ja, de jongeren de kans om te, om te participeren. Ja. Um, we heel erg in die participatie, we gaan heel erg in het gevoel van autonomie versterken. Ja. En anderzijds, ook op hoger niveau, is het ook heel erg belangrijk om mijnzelfde vraag naar de bestaande instanties te gaan, en bestaande organisaties, bij jongerenverenigingen te gaan, om te kijken hoe dat jongeren ook kunnen participeren.
1: En heb je tips, Kaat, voor jongeren die momenteel door deze moeilijke periode gaan?
0: Um, de tips die ik zou kunnen meegeven zijn vooral, geef de moed niet op, ik weet dat het soms moeilijk is. En als er iets is, probeer dan toch ja, te bellen... of toch eens een keer af te spreken met iemand... waar je er toch echt over kan praten. En vooral de reacties van andere mensen... over het feit van dat we niet zouden mogen klagen... die proberen te negeren. Want er zijn uiteindelijk altijd veel meer mensen die je wel begrijpen... en uh, die wel weten wat je voelt en waar je mee zit. En het is echt gewoon belangrijk om daarover te blijven praten.
1: Mm -hmm. En jij Katrien, zijn er dingen die jij zou aanbevelen? ja, heel erg van blijven spreken met
2: elkaar en ik denk, met elkaar is enerzijds een belangrijke, maar daarnaast ook wel trek het open, hè? trek het open naar volwassenen die, dat, die dat dicht bij jullie staan niet zozeer dat die dan onmiddellijk de wonderoplossing zouden hebben, maar wel mee kunnen voelen wat de last is hè? Mm -hmm. en dat kan elke volwassene zijn, dat kan uw leerkracht zijn, dat kan uw een tennisinstructeur zijn, dat je zin de lockdown niet meer hoort, maar dat je anders wel een goed contact neemt. Mm -hmm. heel erg verbreden, zoek actief die verbinding op op de manier dat het wel nog wel lukt mm -hmm. en ik denk, blijven Aangeven aan hogere instanties. Gebruik komt. Zet ons mee in in het nadenken. Wij hebben ook misschien ideeën over wat dat we nodig hebben. Mm -hmm. Ik vind als maatschappij heel erg belangrijk dat wij de jongeren als partner vertrekken. Wij absoluut
1: niet met de vinger wijzen en als deel van het de oplossingsteam. En hen inclusief maken en niet exclusief. Dit was de podcast van de Standaard. Bedankt voor het luisteren. Wil je reageren? Dat kan via podcast.standaard.be alle credits vind je op standaard.be-podcast. Morgen zijn we er opnieuw.